0: Всем привет! С вами подкаст Гитарология. И сегодня у нас гость Александр Лежнев. Саша, привет.
1: Здрасте, здрасте. Привет, привет.
0: Расскажи нашим слушателям немножко о себе, где сейчас играешь, какие проекты у тебя сейчас?
1: О, ну, Я сейчас играю в группе Айра. Вот, это мой основной проект. А, в принципе,. Всю историю рассказать, да, да? Как? откуда чего? Да. вот взялось. Если углубиться, то это все началось в конце 90-х. Вот. Была такая замечательная группа, одна на двоих, она до сих пор существует. Вот Совершенно уже в другом составе, соответственно. Но существует. Я там начинал как вокалист. А потом пошло, поехало. Я начал играть на гитаре. И гитара заняла мою жизнь. Я ушел с вокала, начал, собственно, играть на гитаре. И образовалась группа посторонним В. А дальше познакомился с ребятами из группы «Бэри мор я образовалась группа ли С ними мы колесили 10 лет. Параллельно еще поиграл металльчик в группе Арда. Ну а потом. Семья, забота, работа, и вот оказался в группе Аэро.
0: Ты сколько лет уже в Аэро?
1: Мне позвонили в девятнадцатом году и попросили заменить их гитариста. Собственно, на пару концертов вне Москвы. Мы съездили замечательно в Краснодар, съездили замечательно в Ростов, на Дону. А, и после этого мне сделали предложение, от которого я не смог отказаться. И вот я уже с девятнадцатого года в составе группы Аэро.
0: Угу. То есть, получается, 4 года уже исполнилось.
1: Да, 4 годика, при том, что группе уже 5.
0: Ты ездил, получается, и в Краснодар, и в Питер. В какие вообще города ты ездил э, играть в концерты?
1: Ну, если мы говорим вообще, то в составе группы «Амели», например, мы объездили почти всю европейскую часть России. Вот. География, география была огромная. И Питер, и Казань, и Якат, и э, Череповец. Рез... Много, очень много всего было. Вот, А с Айра мы... Пока что у нас скромная география, но тоже уже есть. И Краснодар, Ростов-на-Дону, Великий Новгород. Были мы еще и... В этом... Рыбинск? Рыбинск, точно. Ярославль у нас был. Ну, прилично. Уже прилично.
0: Есть какие-то истории за вот твою большую концертную практику? Как вот подходить к Организации вот таких выездов так, чтобы все прошло хорошо и истории, когда все прошло плохо и какие выводы, может быть, ты из этого сделал. Чтобы поделиться такими советами.
1: Слушай, ты никогда не угадаешь, что как пойдет. Начнем с этого, да, потому что очень много факторов, которые от тебя зависят и не от тебя зависят. Твоя задача, естественно, как музыканта, чтобы у тебя инструмент был в порядке, чтобы у тебя вся аппаратура была в порядке и как можно более надежный способ передвижения до пункта выступления. Как правило, это либо поезда, либо автомобили, либо самолеты и прочее. Но по факту все, что угодно может пойти не так. Самолеты задерживаются, поезда задерживаются, автомобили ломаются, поэтому ты не угадаешь. Естественно, к этим форс-мажорам нужно быть морально, прежде всего, готовым истории, когда все пошло не так, да были, после, собственно, одной из которых я перестал пить, когда мы <сих> посреди... <сих> до... <сих> 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 давай, давай. <сих> Когда мы посреди, посреди долбанного ничего ос- опоздали на поезд, вот, потому что пасинки не проснулись вовремя, вот, и пришлось... Ой. Да, и пришлось целых 10 часов ждать следующего поезда. Это было, да. Это <сих> и мы опоздали на следующий концерт, и б... прям без чека прям влетели на сцену и там, конечно, раздали року. Было и такое. Но было и такое, что мы просто приезжали и как бы все чин-чинарем. Поэтому не угадаешь.
0: Ну, согласен с тобой, да, угадать сложно. Но я могу сказать, что из неприятных моментов, которые я не мог угадать и не повлиять, в моей практике, например, когда меня током било на площадке, о, тут я ничего не мог противопоставить. Я говорил За, знаете, микрофон током бьется. Вот, наверное, это неправильно. Они говорили, ну...
1: Вот у тебя током бьется, а у нас сцену смыло в море. Тоже неплохо, неплохо. Да, это была Тамань, это был девятнадцатый год. Мы были заявлены на фестивале Тамань, мы туда выдвинулись с ночевкой Воронежи. Вот, собственно, все, поехали на бусике, на маленьком, приехали в Воронич, переночевали, едем уже в сторону Тамани, подъезжаем к Тамани, а там нам организатор буквально за пять минут до нашего приезда звонит и говорит, ребята, извините, вашу сцену смыло в море. Ну, там, слушай, мы, мы приехали, а там это, звуковая рубка уже по колено в воде, как бы уже с, с, с нее демонтировали всю, всю аппаратуру. Так в этот день еще и основную сцену тоже не смыло, а сдуло, потому что Луна там пыталась выступить героически, борясь стихии, со стихией, вот, и их... У Лёни, у барабанщика, у него прям тарелку т- тарелку со стойкой прям сносило. Техник сидел внизу и ее держал.
0: Да уж, да. Всякое, конечно, бывает. Ну, какие-нибудь, может быть, лайфхаки, как, вот, что нужно с собой взять, да, может быть, какие-то запасные вещи, чтобы, ну, на всякий случай, какие-то моменты можно было бы быстро решить. Носки. Носки, трусы.
1: Трусы, да. Иначе от Вони сдохнут все. Такой долгий, если. мы Ну, слушай, в любом случае, ты попробуй попрыгай по сцене два часа, а потом уже сними кеды. И я посмотрю на окружающих. На самом деле, для того, чтобы все хорошо прошло, с собой нужно иметь обязательно сменные, ну там одежду понятно. Концертную одежду, естественно, как бы Подготовленную к концерту Ну а дальше, само собой Разумеющиеся, струны, медиаторы Запасной У меня, например, за собой вожу запасную гитару У меня две гитары всегда с
0: собой Вот это круто
1: На всякий случай, да Ну это такая история, когда во время концерта рвется струна Вот Надо что-то быстро сделать Ты берешь просто второй инструмент И поехал Вот как бы дублирующий. Обязательно иметь с собой мультитул, чтобы, если что, можно было быстренько все подтянуть. Там, э- ну и, пожалуй, на всякий случай. Вот у меня радиосистема. Э- и у меня всегда с собой запасной шнур 6-метровый. Если радиосистема обрубит, то я ставлю шнур.
0: Да, это хорошая тема. У меня нет радики, но я просто с собой запасной кабель ношу. Вот, Ну, струны, метеатор, это понятно.
1: Ну да, и, или вот, например, я сейчас задумался о том, что как бы неплохо было бы дублирующий процессор с собой возить. Вот, и э, скоро у меня появится Ампера мини.
0: Mm. Я для этих целей ношу иногда с собой Lions X pocket pod. Ну, хоть какие-то эффекты ну, да, он может время. выдавать, да. То есть понятно, что на самом деле на нем играть в концерт я так ни разу и не играл. Но пару раз я его с собой взял, когда я был не уверен как вообще все пойдет, что там вообще есть. А у нас вот батарейчик питается. 4 мизинчика. Да, да, батарей. я знаю. Да, вот удобная да, я такая знаю. штука.
1: Очень, очень удобный приборчик. Да.
0: да, ну, многие, я знаю, берут, ну, и посерьезнее какие-то вещи. Некоторые даже покупают на Али всякие небольшие маленькие процессоры. Кстати, Ампера мини в этом плане, наверное, лучше, потому что это все-таки все равно нормальный процессор. Но, Но это уже серьезный да, прибор, да. да, это
1: уже серьезный прибор с э, возможностью работы с, в интерфейсе, с, э, со стереосигналом, э, с нормальной цепочкой, со всеми возможностями, в принципе, более старших моделей, того же там Ampere One, по-моему, да, Ampere One. вот, просто без педали экспрессии и всего лишь двумя кнопочками.
0: Ну, банки листаешь туда-сюда, как я понимаю, да?
1: Ну там пресеты, да, то есть там uh-huh. не банки, а пресеты. Ты листаешь.
0: Mm, то есть сразу пресеты все там. Единственное, может быть, не очень удобно, если пресеты как-то не подряд. Но с другой стороны, как дублирующий, ну, весьма хорошо, потому что все равно это какой-то приличный звук все-таки. А не... Ну да. да. Mm. Если говорить о случаях, там, например, гитара сырня у тебя срывались, бывало такое.
1: — Слушай, у меня и гитары у меня срывались, после чего я взял за правило все гитары, которые у меня есть, я вешаю на строплоке. Mm-hmm. Вот, и ремнировались, и у меня даже, вот у меня есть моя любимая гитара, одна из любимых, это Gibson Les Paul Smartwood экзотик 98-го года, и его вырывало из дерева болт, который держал строплок. Oh. Вот, и, и я пол концерта играл до да, сидя, был момент.
0: Да, неприятно, да Ну, кстати, вот насчет стриплоков Я повесил все на одну систему вот, э- И у меня все ремни взаимозаменяемые Да, я тоже уронил как-то гитару однажды С ремня И все, после этого я пошел и купил стриплоки И докупал их потом
1: Да-да-да, то есть я тоже на шалер Тогда все пересадил Вот, э- у меня единственное, что м- Вот Ворвик, он на собственном Стриплоке, ворвиковском вот В комплекте у него с завода он шел mm-hmm. а, для, а для гитар с Пипкой не Сверху, а сзади mm-hmm. Я себе приобрел Эрнеболовские Вот Поэтому не парюсь совершенно Вот на ЕС-335 у меня на Эпифон, который Дот Вот он у меня на Эрнеболе сидит
0: а, ты прикупил себе все-таки 335-ю, да? То после того, как поиграл тогда?
1: Да, я по- поиграл на Гибсоне, впечатлился и решил взять себе баночку. Я вот, купил себе баночку, и адски счастлив, адски доволен. Это хоть и не, там, не ультра какой-то бутиковый инструмент, но ощущение банки в его звуке есть. Mm. Вот. Я поставил у него хорошую электронику, и прекрасно себя чувствует инструмент. Такой панкрок рок стайл, вообще бешеный.
0: Mm. Удивительно, да? панкрок стайл при этом, да? Хотя инструмент вообще делался не для панкрока, но...
1: Ну, изначально это джазовые банки всё-таки. А если ты вспомнишь таких замечательных хардкорщиков, как Сиков и Тол, например, так они вообще играли на Epiphone Казино. А там по 90-е.
0: Да-да-да. Это же гитара, любимая гитара Джон Ленна.
1: Да-да-да.
0: Стрип-локи, да? Как ни странно, у меня... Стриплоки стоят на всех гитарах и все в порядке, но некоторые говорят, что они покупают на Али какие-то стриплоки, которые там что-то ломаются и так далее. Я не знаю, что как, но, наверное, да, мы можем с тобой порекомендовать не брать, может быть, какие-то такие решения, ну, если не уверена в них, вот, и брать хорошие ремни, даже на дешевые гитары.
1: Я ради интереса покупал на Алиэкспрессе вот эти вот копии Шалера. А, ну, как бы, две репетиции, и он обломился.
0: О, это плохо.
1: Это плохо. Да, поэтому, поэтому лучше переплатить. Вот. Не за 300 рублей взять, а за 1000. Вот. Или за полторы даже. Но все-таки это будет нормальный, надежный, из хорошего железа стриплок.
0: Насчет струн. Э-э- какие струны используешь? Иранибол. Калибр?
1: Для стандартного строя, предположим, на мензуре 25,5 это 10,46. Вот. Для пол мензуры 10,46 и 10,50 и 10,52. Это для стандартных строев. Mm. В зависимости от того, что мне нужно. Нужен звук пожестче, такой более пончевый. Естественно, 10,52. Uh, нужен звук поярче Это 10.46 uh-huh. А для пониженных строев Да и 10.54 12.56 uh, А на 7 струнках у меня поселился uh, 10.52 С дополнительной 70 стрункой Потому что у меня строй Дроп ре и плюс Седьмая струна это ль, соль То есть это дроп от дропа
0: oh, Интересно. Double Интересный drop. строй Интересный Необычно. А где ты его используешь в своих композициях в пока Да везде. А, везде, да? Клёвый, да, клёвый. То есть
1: он такой универсальный в данном
0: случае. Ну, да. Я, кстати, прикупил себе тут Ernie Bull 1260, по-моему. По-моему, да. И я остался очень доволен. Перестроил гитару в стандарт си И...
1: Ну, это хорошо, это прям семиструмный прям строй
0: Да, да, то есть без первой струны просто, по сути ага. и, и вообще, мне очень нравится Мы тут ходили, записывали видео-подкаст, Не знаю, видел ты или нет, но там, короче, я использовал это И вот завтра пойду концерт отыгрывать на этом Вполне вообще, очень доволен, прям офигенно Ну, кстати, что еще прикольно с этим комплектом можно с собой запасные струны, если вдруг, ну нет, 1260 под рукой, просто взять обычный шестиструнный комплект, ну вряд ли шестая порвется.
1: Ну да, да, это такое.
0: То есть это очень удобно. Вот тоже надо рассчитывать какие-то специфические суперкомплекты, но тогда надо сразу их купить несколько, чтобы носить с собой. А если подбирать решение так, чтобы можно было выдернуть любой, там лежит мне какой-то 1046 Терниболовский, все, отлично, пятая струна 46 как раз
1: ну у меня понимаешь так как у меня струны это расходник прям такой мама не горюй то есть они каждые две недели на рабочей гитаре меняются то у меня как бы выходит что всегда есть комплектов 10 в наличии
0: ну это в принципе правильно конечно особенно когда у тебя парк гитар ты постоянно работаешь с ними и так далее когда uh.
1: пара гитар. Парк. Парк, да. Когда парк гитар, да. Сколько их можно 19.
0: 19, боже мой. Какие с собой возишь в туры, всякие и так далее?
1: Для, собственно, аера у меня два рабочих инструмента, и плюс один добавляется на студии на записи. Ну, то есть, у меня РГД. Это Ибанес РГД, это Ибанес, собственно, баритон 20, 26,5 дюймовый. Потом у меня 7621 Ибанес 99-го года, совершенно потрясающий инструмент. И вот мое самое недавнее, скажем так, приобретение, мне питерский мастер Медмен, он же Костя Мякишев, сделал совершенно потрясающий инструмент, который сейчас мой основной на сцене.
0: Mm, я помню, помню. Ты ездил прям в Питер к нему, там целая история.
1: Да, то есть у меня с этой гитарой была веселая история, когда мы в Питере ее прям забрали, тут же на концерте поиграли, а после этого сразу же отдал ему на перекраску, потому что лопнула краска.
0: Прикольно, прикольно. Но у тебя прототип был, как я понимаю, да?
1: Ну, да, это прототип фактически, но на ней стоит доблесть номер семь, вот, потому что он сдал мне седьмой, несмотря на то, что она как бы прототипом была.
0: Прикольно. Ну семь красивое число. Да, отличное число. Да, как и все другие на самом деле. Если говорить о каких-то, например, кстати, ритуалах, у тебя есть какой-то ритуал перед выступлением?
1: Да, я растягиваюсь.
0: А, кстати, полезно, полезно, да.
1: Естественно, полезно. Я я просто очень активный на сцене, поэтому я всегда обязательно протягиваю ноги, голодные бедра, ягодицы, поясницу тяну, руки разминаю, шею. Потому что, ну... Сами понимаете, 39 лет. Но все равно это такой ритуал, я реально протягиваюсь для того, чтобы нормально себя чувствовать на сцене, и после концерта в частности.
0: Ну, это правильно. Правильно, конечно. Ведь размяться перед физическими упражнениями, это, это важно. Вообще следить за здоровьем, это хорошо. А, у меня тоже есть, кстати, ритуал, но он, он даже не ритуал, это правило. То есть я не, не делаю, наоборот, этих mm-hmm. вещей. Я никогда не пью перед концертом.
1: А, мы пьем и писаем, я понял, да.
0: Да, я, ну то есть э, Максимум могу там Чуть-чуть чая попить, кофе Как раз из-за этого я исключаю Потому что кофе очень действует Ну мочегонный конечно Да, да вот. И алкоголь я тоже исключаю, любой Даже если это там коньяк какой-то Все равно я его исключаю Потому что это, это плохо влияет на концентрацию
1: Согласен абсолютно По поводу алкоголя Я с алкоголем вообще Я очень люблю вкусный алкоголь но совершенно не люблю чувство опьянения. Вот это вот есть такой косяк. А, кстати, насчет ритуалов. У нас, я когда играл в группе Арду, у нас была очень интересная, забавная ситуация. У нас барабанщик, он всегда перед концертом ходил в туалет по-большому. Причем так прям основательно. Вот, и в один прекрасный момент у нас, значит, сольный концерт в плане Б в Москве. Это двух, двух или двух с половиной часовой такой большой сет. И, вот, и мы что-то упустили из виду, Малина не сходила в туалет. И тут, значит, песня на шестой, наверное, я понял, что у меня из подруг валит дым. А играли мы без метронома, собственно, метроном был только у Малины. Я оборачиваюсь и понимаю, что у Малина красный, как вареный рак, и херачит просто плюс 10 бпм каждой песни. А там же, ну сам понимаешь, павер метал, блин, там... Вот это вот все очень быстро. А он плюс 10 бпм. Я понимаю, что я кипеть начинаю, потому что я просто не выгребаю. В результате он на, на, на седьмой песне он сказал, все, отвалите, кидает палку без меня и улетает со сцены. Благо, благо, собственно, у, у нас в репертуаре были песенки только под клавиши. Мы такие Ну-ок.
0: Вот. Жестко, жестко, слушай. Да. Ну вот у каждого, да, свои какие-то. Кстати, я знаю, что у некоторых людей, там, например, там, перед процессами, сделками также, то есть, ну...
1: ну, ну да, да, чердак, чердак рвет у каждого по-своему, это абсолютно нормальная история, просто кто-то нервничает, кто-то, там, не знаю, стакан воды попить не может, потому что руки трясутся перед выступлениями или перед какими-то вещами, это нормальная история, это такая психосоматика.
0: Ну да. Кстати, вот я всегда замечал, что если, например, выступать в каком-то месте, где очень плохой мониторинг, то в целом надвигаться мне, наоборот, очень тяжело. То есть я вообще себя чувствую тогда неуверенно. И именно от оборудования я очень часто как раз именно... Я прихожу в клуб, вижу что-то. Я прям сразу иногда начинаю нервничать, потому что я понимаю, что ну, ну, ну все.
1: Вот именно поэтому вот именно поэтому мы обзавелись ушным мониторингом и собственным пультом.
0: Да, мы именно поэтому, кстати, взяли пример с тебе, купили аудиокарту вот и заводим все в аудиокарту. И там есть мониторинг, там есть возможность отдать звукачу просто два кабеля и «До свидания», все. Ну да. Мы выруливаем свой звук и э, спокойно все делаем. Раньше, да, ты приходишь в клуб и говоришь, а где мониторы? И ты уже понимаешь, что тебе ответят, скорее всего, потому что ты видишь, (свят) что что, что их нет. (свят) Ну,
1: в данном случае, на самом деле, нервничать, э, как сказать, э, сейчас сформулирую, э, позволяет не нервничать э, знание материала. То есть, бывало, вот, да, то есть бывало такое, например, что там на нашествие приезжаешь, а там, ну, группа дофига и больше, у тебя чекаться времени нету, и никто тебе не позволит отчекаться. У тебя фактически лайн-чек на первой песне. Ну, вот, и ты такой, а типа, а что делать? А тут помогают предварительные репетиции, которые позволяют тебе ориентироваться только по бочке и прекрасно работаешь здесь. по приборам. И это прям оттас. Был у меня такой момент в Амели, когда мы, я реально ориентировался по приборам исключительно по ударам бочки.
0: Ну, прям по ударам бочки, наверное, у меня не было, но бочка малый хэт <свот> вот по вот этому вот ориентировался. Ну, ну, на
1: открытых площадках, особенно на громких открытых площадках, ты зачастую слышишь только шелест э, тарелок, и вот этот хлопок от малого, он где-то теряется, он разлетается. А бочку mm-hmm. ты слышишь всегда поэтому ну, бум поэтому по ней, да,
0: да.
1: по ней херачишь.
0: Ну, ушной мониторинг — это, конечно, тема. Притом, Вещь. как я понимаю, да, извини, ты делал это прямо под себя, да?
1: А, ну, вариантов много. Внутриканальных наушников очень много вариантов. Вот. А, да, тогда я съездил в компанию System Elements, и мы с ними... Сделали заливку в уши И через несколько недель Я получил свои ушки Вот Совершенно потрясающе Ты их одеваешь они У тебя как беруши полностью Закрывают твой ушной канал Ты не слышишь ничего кроме того что В наушнике звучит Даже на самых минимальных значениях громкости Все прекрасно четко слышно
0: Ну это супер Это, это конечно очень круто да. А Что за основы они брали?
1: Uh, они полностью кастом собирают. У них есть драйвера на определенные mm-hmm. частоты, грубо говоря. И вот у меня трехдрайверные наушники то есть по три драйвера на ухо. То есть высокочастотный, среднечастотный, низкочастотный драйвер. И вот оно заводится так называемая моделька референс. То есть у них максимально нейтральная чиха. Поговаривают, что в ней даже сводить можно. Ну, я не, не, не брался. Вот. А так, в принципе, да, вот. У нас все сейчас на System Elements, у нас даже Мацука уговорили, чтобы он подарили ему на день рождения сертификат. Он поехал сделать сделал себе ушки, вот сейчас ждет их. Единственное, что, когда ты одеваешь вот эти вот мониторные ушки с заливкой, у тебя происходит, как бы это сказать, ты теряешься в пространстве, потому что у тебя отрубается одно из чувств ориентировки в пространстве. Вот, и тут... Да, и тут необходимо, тут есть маленькая хитрость, тут необходимо ставить ambient микрофон отдельный, который будет э, насасывать звук вокруг, чтобы твой мозг не сошел с ума. Потому что у некоторых mm-hmm. бывает такое, что у них прям голова начинает кружиться, э, потеря ориентации в пространстве, вот такие вот вещи.
0: Mm-hmm. Интересный подход, то есть еще дополнительный микрофон, который просто мониторит, но не записывает э, звук.
1: Да, который просто просто сосет зал и позволяет тебе ориентироваться в пространстве.
0: Пробовали писать лайвы через свою систему?
1: Да, пробовали. Вон у нас целый лайв вышел из бейса.
0: Вот это было записано и самостоятельно, да?
1: Да, это все было записано в Живаго. Единственное, что я там сверху чуть-чуть лупанул гитару, мы ее на подложку туда закинули, а так это вот лайв полный. Еще в составе с гитаристом со вторым.
0: Ну, мы, кстати, тоже недавно провели боевое крещение от нашей системы и тоже записали лайв на подкасте. Мы сели, все. Это да, записали, это видел. И, Да, и ты знаешь, конечно, это супер. Это прям... Не знаю, ты играл в клубе Дождь, Мажор. Э-м, там писались лайвы.
1: Этому клубу лет, наверное, 20 уже, если не больше. Вот мы, да, мы там Я там с группой Анна Молли Собственно, в свое время играл да.
0: Там писались лайвы Как раз они снимали просто с пульта сигнал И там он был все равно такой Они себя давали готовый Просто вот как было, так и есть Не по дорожкам, ничего
1: Да, они просто ставили рекордеры и писали стерео Да
0: И клуб, кстати, закрылся Да ладно? И (통령65) Да, да, он закрылся
1: Ничего себе, неужели? Я вот не знаю, радоваться или плакать.
0: Слушай, ну жалко, с какой-то с такой стороны, ностальгической, да. Но, по сути, там последние несколько лет там ничего особенно стоящего не происходило. Ну, да. Наверное, поэтому и закрылся.
1: Ну, и, кстати, насчет записи, опять же, вот вживую, там, я не знаю, как ваш аппарат, наверное, все-таки может. А, ну да, если вы в компьютер подругайтесь. у нас тоже у нас пульт свой, X32 он позволяет каждый инструмент отдельно записывать, то есть мы получили подорожечную запись, которую потом сводили
0: да, да, да мы сделали точно так же мы записали все по дорожкам и я потом сидел, это сводил, я решил свести сам и ну, в принципе для человека, который не занимается этим профессионально, получилось удовлетворительно Конечно, можно было бы лучше. Я подумал, ну, ладно. Дальше посмотрим. Вот завтра попробуем тоже записать. И, может быть, если получится очень хорошо, какой-нибудь трек оттуда возьмем и отдадим на сведение. Может быть, даже Дариусу. Я хотел, кстати, отметить, что у нас сейчас уже предновогодняя пора. Этот выпуск выходит прямо перед Новым годом. Всех с Новым годом, ребят. Да, вот с прошедшим э, католическим рождеством с наступающим православным с новым годом какие там еще новые годы я не знаю китайский еврейский я не знаю там еще выходит то корейский и насчет вот этих вот новогодних всяких штук участвовал ли ты в такой штуке как рок-елка
1: слушай мы пытались э, с самилями в свое время в панк-рок елку вот в эту вот залететь по-моему залетали даже вот э, с айры мы даже не пытаемся это где делать потому что ну как то не знаю неинтересно. вот у нас скорее всего будет у самих концерт э, в начале января э, наш директор там в клубе артист по-моему организовывает все это дело сейчас ищем, как раз активно ищем хедлайнера. Если получится, то все будет окей. А, так, как бы, ну, известное мероприятие.
0: Ну да, да мы один раз играли с моей позапрошлой командой, позапрошлый Короче, году, наверное, это было э, в девятом или в десятом. Я уже не помню. Э, да, наверное, это в конце девятого года было. Мы играли на разогреве Там был э, ну Мы разогревом были а Были команды после нас э, Ругер Блондинка Ксю Кирпичи а, Ну, по-моему, из известных э, Все, насколько я помню Ну В принципе, было неплохо Кроме того, что в клубе Было очень слабенькое отопление Типа, там было плюс 12 Где-то, когда мы пришли
1: Ну, слушай, опять же, если зал зал набился, то там быстренько этот Ну, радиатор из людей работает.
0: Где-то, да, к концу выступления там, в принципе, было достаточно тепло. К концу нашего выступления, когда уже Ругер играл, там вообще нормально было. С кем э, тебе приходилось играть из тех, кто прям, ну, для тебя каким-то, может быть, ориентиром когда-то был? Ну, на разогреве, например.
1: Ну, мы были с Амилями, вот мы образовались в 2004 году, и буквально там в 2005 году мы уже покатались как саппорт-команды с Наивом и с Тараканами. Вот. Потом... Pyogenesis, мы их разогревали в Москве, мы на, в, в два лица делали. Pyogenesis — это такая немецкая группа, довольно старая, интересная. У них э, куча стилей абсолютно разнообразных в, в репертуаре было. Они от Black Дума до панк-рока вообще лупили. — ну, интересная подборка. — Да, кстати, в некотором смысле такая культовая локальная группа. Mm. Вот. Потом, значит, э, с Ardy мы разогревали Cradle Field. Oh, — Круто, нижнем... круто. Да. <свист> что еще было? Должны были разогревать Папа Роуч в Якате. Но не сложилось, потому что группа развалилась. Арда на тот Жал- момент. Вот, я ушел я я из группы буквально за неделю до концерта, потому что я понимал, что группа не способна сыграть что-то удобоваримое. Вот. А барабанщик не врубался в материал вообще никак, не мог его сыграть. Басист, который пришел там две недели назад ну, или три недели назад, и он тоже импровизировал фактически, а из носителей материала, из клавишника вокалиста, они просто не, не являлись на репетицию. Я вот одну сказал, что, знаете что, ребят, либо выходите на репетицию, либо я заканчиваю это дело. Мне сказали, ну мы не придем. Я говорю, ну значит до свидания. Так получилось.
0: Слушай, Арда существует сейчас? Или все?
1: Да, существует, существует. Ну, А
0: кто там на вокале сейчас?
1: Ну, все тот же у них, это его группа.
0: все, понял. Ну, ты вот, получается, крутился и в панк-рок сцене, и в металлической сцене. Аэро, это у тебя коллектив, к какому жанру ты относишь его сам?
1: Да никакому. Я не люблю музыку делить на жанры. Музыка может либо нравиться, либо не нравиться.
0: Вот, это золотые слова. З- запомните их наши слушатели, что да, музыка она либо хорошая, либо нет. Всё. Нет, То плохой есть, музыки. Нравится, не... Не Слушай,
1: плохой музыки не бывает. То есть на каждую музыку найдется свой слушатель. И здесь просто вопрос в том, что нравится она отдельно взятому индивидууму или нет. Вот.
0: Ну да. Хотя, есть, есть иногда исполнители. Ну, очень, с моей точки зрения, да, я позволю себе все-таки некоторые оценочные суждения, что иногда бывает очень какая-то плохая, совершенно непонятная музыка, которая сыграна, там, одним человеком в комнате, который записал это все на какой-то один микрофон, бренчался на расстроенной гитаре и так далее. Но и у этого находится свой слушатель, там, какие-нибудь шесть человек, которые годами следят за его дискографией, он выпускает, там, по альбому раз в два-три года. Просто есть реально такой исполнитель?
1: Полно всевозможных разных исполнителей. Вот, например, есть у меня была коллаборация с замечательным человечком, который, по-моему, в Книгу рекордов Гиннесса, что ли, попал по количеству релизов. Mm-hmm. А, имя, имя этого человека сенмут да, то есть это такая отсылка к Египту. Он вообще егип... Он очень, очень увлеченный Египтом человечек. Вот. И мы с ним, да, сделали релиз, мы с ним сделали сингл, где его аранжировка такая электронная, этническая, а я на гитаре там играю, вот, и прям получился самум называется сингл исполнитель Сэн Мут, вот, прям можете почитать про него, у него про него на википедии даже написано, вот, это One Man Army грубо говоря. One Man Band. Очень даже крутой.
0: Прикольно, прикольно, да. Ну, сидит, да. Сидит,
1: сидит в коморке, пишет. В год, в, в год по 200 синглов может выпустить. Я кроме шуток вообще.
0: Buckethead даже отдыхает, получается, да?
1: Ну вот они с Бакетхедом там что-то там они у них даже был какой-то контакт, они, по-моему, общались там некоторое время.
0: Блин, да. Ну Buckethead, кстати, мне нравится. Надо послушать этого сцена Муса.
1: «Сэн в одно слово.
0: А, в одно слово. Ага, да,
1: «сэн это одно слово, да.
0: Uh-huh, понял, понял. Посмотрю, послушаю. Вообще, если что-то делать очень долго и упорно, да, то есть если вот говорить, вот, быть уверенным в том, что ты делаешь, делать это долго и упорно, то какие-то слушатели точно появятся. У любой команды, да в даже случае. Да, даже если это какой-то материал весьма такой простенький какой-то, да, но если это делать долго, упорно, постоянно выпускать релизы, выступать на концертах или там организовывать их самому, если кому-то нравится, и люди потянутся. Может быть, конечно, это не будет популярность уровня каких-то ну, топов, но какая-то популярность все равно может быть. Даже три ну, человека, это тоже зрители.
1: Ну, конечно, конечно. То есть, прежде всего, здесь же какая история? Люди делятся на несколько категорий. Те, кто занимается музыкой, я имею в виду. Это люди, которые самоутверждаются, это которые ищут одобрения слушателей зрителя. Люди, которые делают это потому, что у них просто получается. И люди, которые делают это, потому что им это очень нравится. Да, то есть я вот отношу к себя к последним. Мне просто это дело очень нравится. Если это кому-то понравится еще, я очень буду рад.
0: Все. Аналогично, кстати.
1: Я не супер-пупер-музыкант какой-то, я не супер-техничный там техничный гитарист, я не лучший гитарист в мире отнюдь. Я во многих вещах, даже вот тут был батл у на канале, вот, мы чисто по приколу туда залетел, вот, со своим рифом. Uh, и меня уделал 17-летний пацан. Просто он то есть у, у меня рифовая композиция, да, то есть, прям такой долбежка, там такая, прям прикольная, по металлу mm-hmm. что-то угорел. А у него в стиле Петручи такая история, певучая Ну, по голосованию, там у него 7, за 700 голосов, а у меня где-то около там, 600 50 Офигеть. Mm-hmm поэтому как бы, ну мне это по кайфу, меня даже это не задело, мы с ним ним даже поржали на эту тему, вот, и сейчас вот, например, вместе делаем совместный трек. —
0: Да, это супер, это это классно, потому что музыка — это, конечно, в первую очередь не соревнование, а творческий процесс. — Созидание. — Даже если это касается, да, да. — Музыка — это созидание. — творческий процесс — это обычно созидание имеется в виду, да. — Да. Хотя если что-то на сцене красиво разрушать, стену какую-нибудь, тоже говорят красиво. Я не видел, но свидетели ну, говорят, что красиво. Слушай, культура
1: протеста в музыке очень спорная, на мой взгляд. Но ну, это мое чистое мнение, да? Она может побуждающая быть, это да, как Нирвана, например она может быть, как сказать, мотивирующая, да, там как какой-то марш, там, призыв личностного характера. Но когда музыка превращается в манифест какого-то там свободы и прочего и вот прочего, прочего ну, в данном случае, например, мне аудиослэйв гораздо больше нравится, чем Рэйчел Гейнс для машин.
0: Мне, кстати, примерно одинаково, на самом деле, нравятся Audioslave и Rage Games Machine. Одни музыканты же. Одним музыканты, да, только Крис Корнелл и Rage Games Machine за Золярочи, да. Мне при этом примерно ну, да. одинаково они нравятся, потому что там есть свое, там есть другое. Но Audioslave мне нравится больше, чем Soundgarden, кстати.
1: О-о-о. Вот это интересная история. Да, с точки зрения музыкальной, я с тобой, э, ну, как бы сказать, могу не согласиться. Потому что так красиво Корнеллскую лирику об, обрамлять в музыку, э, Морелла, к сожалению, не научился.
0: Ну, да, но почему-то вот в любом случае как-то мне приятнее слушать именно, именно за того, наверное, что сначала слушал Rage Against the Machine, и потом э, слушал Audio Slave, я такой о, просто вокалист. Другой, э, наполнение конечно другое стало, но мне очень нравился всегда Морелла, я такой думал, о, кто-то поет теперь, ну, супер тоже.
1: А, продо- а продолжение этого сериала ты видел?
0: Что они собрались заново с Rage Against the Machine?
1: Нет, Profits of Rage.
0: Нет, не слушал, я знаю, что это есть, но я не а-га. слушал.
1: Да, ну, про, то есть Profits of Rage Это те же музыканты, только с Cypress Hill на вокале
0: Да, да Это, наверное, произошло после их альбома Когда марелла пришел к Cypress Hill Как раз гитару писать
1: Это просто бешен... это просто бешенство, поверь Profits of Rage, это просто бешенство По музыке именно по... Я сейчас беру исключительно по музыке угу. Это Соскучившиеся по Вот этому вот Бешеному ритму музыканты, которые Вышли на сцену и просто разорвали все
0: ну, надо заценить, надо заценить. Uh, кстати, вообще, в принципе, из этой большой четверки uh, сиэтлского гранжа, да, Soundgarden, Nirvana, Alice in Chains и uh, Pearl Jam, uh, мне нравятся Нирвана и Alice in Chains намного больше, чем остальные. Я тут недавно пытался послушать Pearl Jam, очередной раз пытался послушать и типа понять, почему они настолько популярны. И очередной раз я просто чуть не уснул.
1: Ну, это тягучая история, конечно.
0: Да, то есть я не понимаю. Наверное, вот... Элисон Чейнс тоже тягучий, но почему-то как-то мне они, кажется, бодрее. И как-то ракешней.
1: Самый бодрый, конечно, это в этом списке. Ну, да.
0: Особенно их первый альбом.
1: Особенно последний хлопок, да?
0: да не, ну, Блич, Блич, мой любимый альбом «Ирланы». Мне кажется, он записан наиболее искренне.
1: Ну, я не знаю, я как бы, у меня в данном случае, я, пожалуй, популист в этом плане, мне «Новомайн» больше всего нравится. Ну, это...
0: Ну, он классный, да, но Блич записан как будто это чуваки из соседнего гаража пишут его. И мне всегда это грело душу,
1: что... В таком же стиле, кстати, был записан Smash у Оф Спринга.
0: Да. Надо переслушать. Я сто лет не слушал Спринг.
1: Мне просто сложилось впечатление, что Декстер пришел говно бухой просто на, на студию и за одним дублем записал весь альбом. Просто это вообще просто финиш. Я вот слушаю его и прям вижу пьяного Декстера вообще.
0: Если говорить вообще в целом о звукозаписи, как ты лично пишешь. Ы, гитару, ы, какие-то демки, может быть, какой у тебя путь для фиксации творчества?
1: Ноутбук, процессор, гитара, все. А
0: процессор, какой у тебя сейчас?
1: Ну, я вообще издревле получилось так, что я а, очень люблю и уважаю фирму Line6, вот поэтому у меня linesix и а, HX Stomp самый простой.
0: Ну, хороший, хороший аппарат, абсолютно рабочий, и ты через него пишешь и сейчас голос, как я понимаю.
1: Да, то есть у меня сейчас микрофон к нему подключен динамический, и я вот пишу голос через него, да. То есть приборчик-то довольно универсальный, он предназначен вообще для поддержки аналогового борда, это вот именно стомп-версия. Самый маленький из процессоров у них. вот И он способен работать и с гитарой, и с басом, и с клавишами, и с вот, динамическим микрофоном.
0: Классная штука. Классная. Очень удобная, да. да. Это, это здорово. Но вообще я знаю, что ты и раньше аналоговые педали вполне себе во все использовал. И даже приносил нас на джем.
1: Ну, я аналоговые педали вообще как бы э, в одно время вообще просто отошел от них, потому что в свое время экспериментировался, у меня был и аналоговый борт, э, почти всю линейку э, на тот момент актуальных рековых преампов я перепробовал, и отечественных РНДР, и неотечественных э, там были, и, значит, Мезобуги, э, и Marshall, и вич и ада были ну то есть короче кучу всего перепробовал вот и по педальных собственно прямбов тоже много было и и тюбмен и ватвин и какие-то там энгл не помню как он назывался вот э-э-... Все это конечно очень красиво, здорово Но в лайв формате Оно настолько геморройно В настройке, настолько геморройно вообще в, перевоза- в перевозке всего этого дела Что ну, да. Что мне проще Реально с маленьким процессором А так на студии иногда бывает Забираюсь э- Вот и там Замечательный Marshall G7 800 одну, одну из, Одной из первых ревизий Дизель uh, Херберт и этот. Uh, как его? VHT SubX Вот это вот тройка бошек, которые просто дико универсальны под любой стиль.
0: Ты знаешь, я, кстати, сейчас uh, сильно пересмотрел свой подход. Uh, я купил в одно время кабинет, микрофоны там снимал. В общем, когда удачно, когда неудачно, все экспериментировал. В итоге. Я его достаю только по праздникам теперь и пишу TC Electronic э, в карту втыкаю через Джек. И пишу гитару так. Ну, да. вот, и все. И, и там уже дальше навешиваю иногда усилители, там, ну если звук меня там, немножко не устраивает, я эквалайзер накину или там эмуляцию усилителя кабинета, и все.
1: Ну, слушай, на самом деле любой современный процессор, если мы говорим в актуальных линейках, да, то он способен тебе выдать э, одновременно запись, там, многодорожечную. То есть, например, э, вот этот малыш мой, да, HX Tomp, он способен выдать пять, пять дорожек записи одновременно. Две левые, две правые и di И ты вот с этим совсем, то есть ты пишешь, предположим, композицию, ты слушаешь мониторе, что происходит, а потом спокойненько этот денег отправляешь э, какому-нибудь дяде э, в какую-нибудь Калифорнию, который берет этот денег, пр- прогоняет через аналоговый аппарат, и получает сигнал, который может потом сводить.
0: Как я понимаю, ты говоришь о реампинге.
1: Да, это реампинг. Вот. То есть э, они же позволяют писать денег, и поэтому на любую студию отправляешь, они могут это все дело... А через что он будет реампить – Это уже как бы вид э, такой, точнее видение э, самого продюсера, если он как бы за это взялся. То вот за это он деньги получит.
0: Да, рэпинг тема классная. Кстати, вот для наших слушателей, кто не знает, да, вот Саша полностью описал сейчас э, схему рямпинга. Э, и эта вещь крутая, потому что человек может накрутить усилитель, в который идет этот джейник. Как-нибудь так, в, в зависимости от комнаты, от микрофонов, которыми он снимает это, по-своему, и это будет какой-нибудь классный классический звук, положим, да, или, например, если другой человек какой-то там экспериментальный или там очень тяжелый, ну, неважно, важно, да. То есть э, можно понять, какой стиль у этого человека, какой у него там гигантский усилитель, какое у него помещение, где он это записывает. Потому что помещение тоже очень важно. Его подготовка, это все.
1: Ну, слушай, вот э, из из таких примеров, которые можно прям послушать, э, которых я точно знаю, что это именно так происходило и вообще э, это так делалось, в 2008-2009 году была в Москве такая замечательная группа, которая называлась Icon and Me. Вот. Эта группа была образована гитаристом Hostile Breed. Это одна из самых успешных металл-групп на отечественной сцене. Вот. И у них в записи участвовал барабанщик Soil Work только вдумайся, да? И сессионный вокалист группы Mnemic. То есть у него два шведа просто на записи звучат вот и они закладывали гитары здесь в москве в диай и отправляли э, к саунд-продюсеру а там какой-то очень крутой я не помню очень плохая память на имена какому-то очень крутому чуваку короче в америку который все это дело сводил и э, скажем так круче металла на отечественной сцене я не слышал до сих пор даже с учетом того, что сейчас появились там всевозможные ауткасты и вот это вот все. Вот это вот все.
0: Прикольно, ну, прикольно, вот. да. Ну, вот здорово, что я не знал, кстати, историю создания, что это прям, прям живой пример. Ну, да многие так делают, кстати.
1: Интернаци... Интернациональный пример, потому что вокалист был швед.
0: А, ну да, кстати.
1: Группа Ман Man... была такая, это, собственно, его группа, и сейчас она называется «Транспорт Лиг» тоже забавная группа такая прям тоже советую послушать для разнообразия
0: прикольно, прикольно. Вот. надо надо будет заценить я как-то писал помню один альбом я писал вообще знаешь просто в карту. Мне было почему-то очень лень доставать проц, хотя он в шкафу лежит. Я просто воткнул гитару в карту и крутил все. Потом Ну, такой мне хотелось покрутить. Вот я крутил потом эту гитару, усилитель, эмуляцию. Амплитюб, по-моему, это был. У меня один из основных это амплитюб. И неплохой, в принципе, звук. Да. Ну, у меня музыка не тяжелая. Поэтому мне достаточно легко было получить хороший сигнал, который мне нравился. Какие-то еще плагины я скачал, которые делают дилей. И, в общем, все было прекрасно. Притом, ничего пиратского, все лицензионное. Я где-то там на каких-то...
1: Ну, то есть тебе, нужен проф... тебе по факту нужно больше пространственных
0: эффектов. Конечно, да. И получилось тоже неплохо. Хотя, ну, опять же, в помещении... Я писал и в помещении, и через проц, э, в карту OFTK, и через карту. Если куплю себе проц, который работает как аудиоинтерфейс, я буду, наверное, и так писать. Но, в целом, все эти пути работают.
1: Слушай, ну, на самом деле, кому какая разница, как записано то, что тебе нравится?
0: Согласен, вообще никакой, абсолютно.
1: Вот, вот, абсолютно, да? То есть это там представляет какой-то интерес для человека, который хочет, предположим, повторить что-то или научиться чему-то, да? Это да. Для этого, пожалуйста, там есть YouTube и прочее, все там, все это дело описано. Но когда ты слушаешь музыку, и она тебе нравится, какая разница, как она записана?
0: Есть группа «Сахарный человек». Знаешь, может быть, такую команду?
1: Нет, не знаю. Ну, не знаю они
0: такие блюзроковые. Это немножко, конечно, стиль, который ты, ну, наверное, не очень слушаешь в последнее время, насколько я понимаю.
1: Ну, почему? Я и такой слушаю.
0: Ну, в общем, отечественная группа, они поют рок на русском языке, и они писали один из альбомов, насколько я знаю. Ладно, название альбома не вспомню. Короче, один из альбомов они писали на пленку. То есть О, вот, да. Интересная тема. Вот так вот, да. И, наверное, вот один из немногих альбомов, который я могу выделить, что он по звуку отличается от других отечественных альбомов. Но я не могу сказать, что песни из-за этого какие-то, ну, стали для меня другими, я их слышал типа до этого, и теперь я их вообще, у другое абсолютное ощущение от них. Нет, классно, хорошо записаны, хорошо, но песни хорошие просто, понимаешь? В
1: 2005 году, когда началась группа Амилии, мы писали первый промо-диск. Ну, как бы перед альбомом мы делали небольшое промо из четырех, по-моему, или пяти песен. И потом эти диски раздавали всем подряд, в том числе на концерте «Наива», с разрешения самого «Наива». И мы писали все это дело на студии «Союз». Нам нужно было еще сделать песню под сборники Панки и все такое» и «Панк романтика». Вот, эти песни туда ушли. И заодно мы сделали диски, их раздавали. И мы писались на студии «Союз». Она находилась в ДК ДК 40-летия октября. Помнишь такой клуб «Эстакада»?
0: О, господи, это на на Рязанском проспекте.
1: Да, на Рязанке. И вот над «Эстакадой» там, оказывается, сидела студия «Союз». И мы вот там писались на пленку. Это очень интересный опыт, потому что у тебя нет шанса сложать. То есть ты играешь так, как это будет потом звучать. Это, это очень забавно, это минимум правок. То есть тебе нужно сказать от и до. И, пожалуй, вот эта вот манера, она воспитывает. Она очень сильно воспитывает. И с тех пор я стараюсь всегда так писать.
0: Ну, это хорошая практика, хорошая школа, да. Вот эти песни с романтики по-моему, они сейчас на Яндексе есть. Вот, Эмилия. Да, там Чё- что-то лежало. Да, там да. Что-то лежало можно да. поискать. Я, по-моему, даже в какой-то сборник добавлял на плейлист, составлял и выкладывал в душном капюшоне по вторникам. Ну, да,
1: понимаешь, как бы все альбомы и все, что издавала Амилия, оно существует в, в их паблике во Вконтакте. Там все лежит, там вся музыка сидит. Вот. Единственное, что не оформлена карточка артиста, потому что, соответственно, группа закончилась еще до того, как придумали карточки артиста. Вот. А на Яндекс просто никто не загружал, в том числе и лейбл, который нас, нас рулил. Вот. Поэтому... Я не знаю, может, пнул наших доблестных панк Может быть, они это, как бы это сказать, загрузят все это дело на Музыку.
0: Там, в принципе, несложно, там, если контракт с лейблом еще не истек, или если истек, то можно <связать> через дистрибьютора это сделать.
1: Да-да-да, не, просто у, у кого есть этот материал в аналоге, чтобы его или там скачать, чтобы его перегнать в Яндекс.
0: Mm-hmm. Я
1: спрошу, я забочусь, я забочусь этим. Может быть, да. Ну, может да. быть, Амели появ... может, песни, быть да, Мили появится, да, <связь> на Яндексе. <связь> Будет забавно, как минимум.
0: Uh, да, мы, кстати, когда заботились этим вопросом с астрофитом уже, что как бы нам бы издавать все, чтобы это не на Яндексе было, потому что так-то на Яндекс нельзя загрузить, нельзя припереться к ним сказать, мы артисты, вот нам uh, дайте доступ. Они нич- ничего такого не дают, они дают только кабинет. Да-да, да, нужно здесь... через
1: дистрибьюцию, да, либо да. через лейбл, либо через дистрибьюцию, да.
0: Вот, и мы через дистрибьюцию зашли, и с тех пор мы, в принципе, все, что выпускаем, оно буквально там в течение суток появляется сразу на всех площадках. То есть, вот, день релиза мы назначаем, ты, выложили там 1-го числа, день релиза 15 Значит, в течение этого 15 числа, просто, ну, в зависимости от часовых поясов, <laughs> вот, эти ну, да. э, все появится на площадках э, по всему миру хотя вроде есть даже настройка, чтобы оно было по твоему времени Появилась на, пла- на всех площадках, то есть соответственно где-то это будет еще предыдущий день, может быть даже. Mm.
1: Не, ну мы мы сдаемся через лейбл, поэтому там лейбл уже рулит, вот. А ну да, точно. Тяжелее. Мне мне настолько мне настолько тонкие настройки неизвестны.
0: Там не сложно, там это все процесс такой. Достаточно простой. Главное, чтобы качество звука это был VAF, не MP3, а WAV. Естественно. Да, 44100, либо там 48. Вообще насчет звука, да, ты насколько там есть, у тебя поиск того самого звука, или у тебя есть пресеты, которые ты знаешь, что они будут работать, и все.
1: Все на самом деле банально просто. Все исходится из задач. Вот э- и подбор инструмента. И уже под инструмент строится тот или иной звук, который мне нужен. Mm-hmm. Вот.
0: Ты работаешь со сторонними артистами не только вот Aero, ну, кто-то еще может быть? Да. Вот, м- м- ну, кроме вот м- с- э- МУФ. Сет- вот, Сэммут,
1: а сэн- да, секс-мут <свят> <Сэн-муд. свят> <свят> Вот. А, слушай, ну у меня тут э, Вышел трек с группой Из Питера «Аптека напротив» Мы с Катей очень так это э, На одной волне, скажем так, творческая Очень позитивная девушка С очень э, смелыми рьяными и такими очень активными Мыслями и идеями Она большая молодец в этом плане Пара слов и мы с ней решили писать трек и мы сделали, я его, я его свел, этот трек, и вот он, пожалуйста, «Аптека напротив», «Песня напряжения», если кому интересно. Вот, а потом сейчас скоро должен выйти трек с «Де это ребята из, по-моему, Ростова-на-Дону. Вот, тоже неплохие ребята, мы с ними играли в Ростове-на-Дону, собственно, там «Стигмата», 7 штук баксов» и «Мы», ну и «Де Вот в вчетвером там были, да. Потом, что еще? А, ну, с Пламеневым вот у меня Я в качестве сессионного гитариста Меня попросили записать ему гитару И мы прям там оторвались Это, Я не вернулся из боя По-моему, так называется Песня Высоцкого, которую он каверил Вот, и на этот кавер я, я писал гитару То есть, ну, есть, есть А, вот еще с этим С Ильей МГТВ Тоже мы торчок сделали
0: Да, да, Это я помню но с пламеневым, кстати, хотел тебя спросить: вот ты с Павлом пламеневым записал кавер на высоцкую. Гитара семистронная у тебя была?
1: Нет, Она
0: а надо, надо было семистронную. Зачем? Высоцкий же.
1: А, слушай, там не все так просто. Я там, знаю, там, что семистронная. Там, да.
0: там не та семистрая. Там стилизованно,
1: та... Нет, семиструнка-то без разницы какая. Там просто стилизовано было немножечко под э, именно Павла. Вот. И строй там был вполне себе определенный. И в дроп до, по-моему, я ее строю. Вот.
0: Но вообще, кстати, если вдруг кто не знает, да, что семиструнная гитара у Высоцкого и семиструнная гитара, на которой играют сейчас альтернативную музыку, предположим, это немножко разные гитары, у них строй разный. Там аккорды берутся разными аппликаторами, поэтому то, что играет Высоцкий, нельзя посмотреть, взять по пальчикам, посмотреть, что он зажимает и сыграть это на шестистронке, потому что получится что-то другое.
1: Open-G там, по-моему, или что у него там
0: uh, Я не помню. На семиструнке там свой строй. Там почти нет баре при аккомпанементе. Там они либо малые, либо их нет. То есть там, там очень специфично. Там какой-то вот свой строй русской семиструнной гитары.
1: У меня сейчас знакомая попросила подобрать подарок ее матушке русскую семиструнную гитару. Я сейчас это голову ломал буквально сегодня. Нашел, и вот, собственно, скоро забираем это, этот инструмент. Ну, вот.
0: mm-hmm. Я ничего не смогу, наверное, сыграть на такой гитаре. Я даже, честно говоря, и не пробовал.
1: Я тоже. У меня даже скорее на балалайке получится больше, чем на русской семистронной гитаре.
0: На балалайке я играю. Там достаточно просто все, кстати. Если говорить о семистронках, помнишь вот эти каталоги? Айбонус, они выпускали, раньше они там раздавали и бесплатно, в магазинах во всех они лежали, и их можно было взять домой, посмотреть. Я, собственно, так и стал в определенный момент фанатом Айбонос. И там к семиструнке корн вот эти были, кассины. Да,
1: да, да. Там еще были замечательные каталоги каталоги, э, фендера. Совершенно потрясающие, красивые В каталоге Гибсона были Все вот это вот, да, помню, конечно К7 помним, к это Гитара из моих мечт, На самом деле, и такую гитару Себе бы в коллекцию я бы заимел Вот, но, к сожалению, они сейчас Стоят каких-то запредельных денег, а у меня ипотека Вот, собственно, все
0: Притом еще они преимущественно все старые. То есть в хорошем состоянии это дорого, либо это что-то сильно ушатанное.
1: Ну, он за 150 вот. сейчас висит.
0: В принципе, да, Бюджетная доступная гитара. Ну, конечно <связь> вот. э, Насчет э, К7, я когда их увидел, э, я по наивности подумал, странно, это что, и семиструнки бывают электрическими, подумал я тогда. Но потом мне объяснили знающие люди, что э, вообще это просто еще одна дополнительная струна э, к ну шестистонной да. гитаре.
1: Ну да, всего лишь на 2,5 э, тона опущенный вниз.
0: Ну да, да, как у меня сейчас как раз вот, инструмент стандарт-си, 2,5 тона Очень удобно. Очень классно. Особенно, когда басиста нет в группе. Это вообще выручает. Плотность создает. Ну, А ты можешь октавер октавер
1: повесить?
0: Я так и делаю. Это замечательно. Очень удобно. У меня один из пресетов как раз под это. Я там одной... Левый. Нажимаю и все. Загружается сразу все. Вот за что я люблю э, все вот эти цифровые устройства. За то, что ты буквально одним нажатием включаешь целиком готовый пресет, где сразу все. Э, в отличие от педали, где вот если, например, мне надо было поменять звук на педалях, и я понимал, что следующая песня у меня и октавер там, и что-нибудь еще, и там так далее. И это надо было поскакать по педалям. Uh, в процессорах, к счастью, этого нет Нажимаешь кнопочку и сразу у тебя Звук Все, что нужно, все включается, да Да, это, это просто магия какая-то Но говорят, сейчас есть какие-то штуки Которые в борде могут тебе Одним нажатием включать сразу группу педалей
1: Конечно, комбайны То есть ты каждую педаль к нему подключаешь отдельно И на каждую педаль коммутируешь Сколько, какие выходы В какой последовательности включаются
0: Я слабо представляю, как это коммутировать ну, наверное, круто.
1: Это очень много коммутаций, это, это очень много коммутаций, но такие комбайны есть. То есть, предположим, у тебя там полоска на 10 кнопок, на, и на входы, и в 10 входов выходов. Ты педа каждую педаль в, в отдельный вход-выход коммутируешь, и на каждый вход, а, то есть и на каждую кнопку программируешь, какие входы в какой последовательности работают. То есть, ты еще и педали по последовательности там тоже программируешь.
0: Ух, слушай. Ну это такая задача для тех, кто не приемлет процессоры. Им нужно только аналоговые.
1: Это скорее это скорее задача для людей с очень крепкой спиной.
0: Да. Либо с сумкой тележкой.
1: Да, либо с техником, да.
0: А, да, отдельный обученный человек. Тоже вариант, да. Кстати, ты работал когда-нибудь техником.
1: Нет, я никогда не работал техником. Честно говоря, мне не было интересно.
0: Я помню просто, что, по-моему, Лемми из Motorhead работал техником у Хендрикса, что такая вот история была. И один мой знакомый работал у моей ракеты Верх техником.
1: О, oh, h- интересная группа была, да.
0: Хорошая, очень хорошая. Я ходил на концерт как-то, слушал их альбомы, мне очень нравилось. И кто м- наработал у них техникам, он гордился, что он теперь-то вот он знает о том, как подключать гитары, все на свете. Но звучало в принципе так же, как и мы, обычно. Но он был очень горд этим фактом.
1: Поздоровайся. Марвел. Марвел. Кот, кот пришел.
0: Да я слышу, слышу. Слышу, слышу. Кот у тебя общительный. Кстати, ты когда гитару пишешь, он подпивает?
1: Нет. О, ему это не свойственно.
0: А. А, а вообще, как он, кстати, гитару воспринимает? Потому что некоторым кошкам не нравится звук гитары.
1: Ему абсолютно без разницы. О, ну. Он вырос в среде громкого звука.
0: У меня, когда появилась первая электрогитара, у меня были кошки, которые жили себе спокойно до этого. И они были очень обескуражены тем, что жили себе спокойно, и тут у хозяина какая-то дурь какой усилитель, какая-то гитара, что-то он включает.
1: Где наша дурь, да, да. да давай-ка мы это пожрем и обоссем, да.
0: Не, они демонстративно уходили из комнаты, они увидели, что я... Это, каждый, сначала они не понимали, что это за шум такой, что это за звук вообще. А, они стояли так, смотрели на меня вопросительно, а потом они просто уходили. То есть я включал гитару, они такие ясно, понятно вставали и уходили. Пока. Да, да. Может быть, может быть, тогда мои навыки игры на гитаре просто не соответствовали высокому вкусу у кошек. Может быть...
1: Ну ты же видел этот ролик про кота, который поет блюзы, да?
0: Да, да, это очень классно, вообще отлично. Кот поющий. Да,
1: да, да. Слышал.
0: Да, да. Ну, кстати, очень похож на твоего кота.
1: Вот мы обнюхиваем микрофон. Все, Марвел, ты теперь в истории.
0: Слушай, это первый подкаст с котом, кстати.
1: Да, с двумя.
0: С двумя, точно, да. Предновогодний подкаст. Ну и в завершении нашей беседы, что пожелаешь молодым музыкантам, которые только начинают свой творческий путь? Какое-то пожелание предновогоднее?
1: На самом деле хочется пожелать одного простого, скажем так, свойства. Не слушать всякую фигню в интернете от всяких долбодятлов. Вот. Воспринимать адекватную информацию. Все. Если человек спрашивает о чем-то, то то ему можно помочь. Ему нужно помочь. Вот. Но... Да, да, точно. Но... Точняк. Но есть специфически некоторые очень злые люди в Рунете, которые вводят смуту. Вот их слушать не надо.
0: Согласен полностью. Ну что ж, на этом мы с вами прощаемся. До встречи в новом году. Всем хорошо отметить Новый год. С наступающим. До свидания.
1: Да, всех всем всем пан- новогоднего панкрока. Тащим-то, например. Все. И что-то чего тоже высказались. Все. Теперь точно пока.